0: E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos.
1: bem vindes caros Como
0: ouvintes. Vocês estão bem? Tá tudo bem com você? Eu espero que vocês estejam bem indo para o trabalho nesta manhã de segunda-feira. Teve, teve. É, eu não sei onde que eu fui, onde que eu vi. Ah, foi no Spotify o pessoal comentando. Nossa, elas postam assim que vira a meia-noite do Brasil, porque eu coloco. O episódio de segunda, eu coloco sempre o programa pra sair às seis da manhã daqui. Então, ah. é tipo, sai uma da manhã no Brasil, do, do, do domingo pra segunda. E daí o pessoal falando, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dormir, assim, e trabalhar no outro dia? Porque eu fico esperando o episódio. Ah. <risos> é isso, gente. Não vai dormir. Não vai dormir, tá? Vocês vão continuar ouvindo patramada tramada na madrugada aí. <risos> eu, eu ia
1: falar que dormir é overrated, mas não é. Eu gosto tanto de
0: dormir. Melhor coisa que existe. Pra mim, qualquer coisa no mundo, ou dormir, eu vou dormir. Eu adoro dormir. <risos> Inclusive, devia estar tá fazendo mais isso.
1: Nossa Senhora.
0: <risos> Gente, mas hoje sou eu que vou contar um caos. Esse roteiro é um pouco mais curto, é um pouco mais. Foi um roteiro mais rápido. Por quê? porque eu estou fazendo vários roteiros com pesquisas bem grandes. Então, na semana que vem já tem um roteiro grande, depois já tem um roteiro grande também. Então, vamos ter vários serial killers, vários casos pesados e vários roteiros grandes. Então, eu fiz um que é um pouco, é um filler, sabe? É um pouco, um caso tranquilo. Não, é, é... não é um caso é. feliz, mas é um caso tranquilo.
1: Não, e eu acho que os ouvintes vão gostar porque as pessoas ficaram irritadas com os meus roteiros de duas partes.
0: <risos> Por causa dos meus cliffhangers. Não temos cliffhangers, mas nós temos um mistério. Hum. Um mistério que eu vou pedir para vocês me ajudarem a resolver. Porque nós estamos entrando em quê? Hoje é o quê? Nesse, nesse dia, no dia que está saindo este, este episódio... É o dia 2 de outubro. Estamos entrando no melhor mês do ano.
1: Halloween! Halloween! Nossa! É a época que eu posso usar meus vestidos temáticos de Halloween. Eu tenho vestidos é. temáticos de Halloween.
0: <risos> que eu gosto muito de usar. O melhor mês do ano, minha gente. O melhor mês do ano pra gente que é trevoso, pra gente que é filhote de gótico, nossa, pra assim. gente que gosta, assim, de uma trevosidade, de um filme de terror, de um true crime, entendeu? Amo ser bruxona uma... no Halloween. Amo. Eu amo ser bruxona o ano todo, mas no Halloween é quando você tem liberdade para ser uma bruxona. É que, é,
1: é que no Halloween, em outubro, né, a nossa bruxonice
0: é exaltada. Exato. E a, a estética combina. estamos no outono aqui na Europa, as folhas estão caindo, o céu tá ficando cada vez mais cinza, tá garoando, tá chovendo, se acende umas velas. É, aqui a galera decora a casa também, o povo decora, que bem, assim as casas são bem decoradas, Jalou. De é verdade, a Irlanda toda fica bem decorada. Eu fui lá ano passado, me maravilhei. Aqui na Noruega, o pessoal ainda não tem muita essa tradição de Halloween. As crianças estão forçando mais os pais a saírem de casa e decorarem a casa mais por causa que criança adora, né? Criança, Halloween é uma festa, é gostoso pra criança. Se se fantasia, se enche o cu de doce. O que você que que não vai gostar? Como não gostar de Halloween? Me diga. A gente
1: tem que comprar todo ano aqui pra entregar pras crianças, e todo ano a gente fica surpresa com como os doces vão rápido, assim, cada mês, a cada ano a gente compra mais, e cada mês que a gente compra mais, <risos> eles vão embora, sim, aí chega uma hora que normalmente, eu não sei, Ai, ah, ano passado a gente tava passeando o tempo todo e você, ah. então meu marido teve que ficar abrindo a porta, hum. chegou uma hora que meu marido falou, elas têm que parar de vir, senão os doces vão acabar, <risos> e agora? Eu falei, a gente compra
0: mais, é. <risos> E assim é o ciclo, gente. Daqui a pouco eu vou ter mandando caminhão entregar aqui, sabe? Tipo, as, as paradas. <risos> é, então, aqui na Noruega não é muito comum, mas as crianças começaram a forçar os pais a sair de casa e fantasiados e bater de porta em porta. E daí tem muita, muito norueguês chato que fala: ah, essa tradição não é uma tradição norueguesa. Mas é só apagar a luz da casa que as crianças não batem lá. Entendeu? É, não, é só, aqui, é simples. É, é. Mas, é...
1: é um fan é um fact, gente. O Halloween, na verdade, nasceu na Irlanda. Ele foi para os Estados Unidos, trazido pelos imigrantes irlandeses durante a grande fome. Uhum. Então, por, tem muita tradição aqui de Halloween, assim, ah. por ser uma, um feriado que nasceu aqui, né?
0: Ah, mas então, aqui na Noruega fica tudo mais friozinho, assim, fica mais gostoso, Se acende umas velas, sabe? Acha um mozão pra você, coloca no sofá pra ver filme com você, fazer um carinho, um cafuné, ver um filme de terror. Eu gosto, gente, eu gosto. Mas enfim, gente, vamos, vamos parar de delongas. Vamos acabar com as delongas. A gente já falou aqui no episódio 141 de uma mulher chamada Zona Hester, é, o fantasma de Greenbrier que solucionou ah. o próprio assassinato. Você lembra Sim. dela? lembro, lembro. Então, aquele foi o primeiro caso judicial nos Estados Unidos em que o relato de um espírito entrou nos autos do processo e na transcrição do julgamento, por isso que ficou tão famoso. E hoje, a gente vai falar do caso que é conhecido como a voz do túmulo, uh. que é o caso de uma mulher chamada Teresita Bassa mais um caso de um fantasma que, entre aspas, solucionou o próprio assassinato.
1: Nem conheço, mas já tô encantada com essa história e obcecada <risos> também. Fantasmas para o Halloween! Uh! <risos> E, mano, é melhor que um fantasma, porque é um fantasma detetive. É,
0: o fantasma detetive. A gente já teve a garçonete detetive nesse podcast, Sim. agora nós temos fantasmas detetives.
1: E a garçonete detetive, ela só era inconveniente, pelo menos o fantasma detetive, ele tá resolvendo, ele tá entregando.
0: É, é a garçonete detetive, no caso, se você não sabe do que a gente tá falando, foi no caso do West Memphis Tree, que é né, do trio de West Memphis, que era uma mulher vaca que mentiu pra polícia e condenou os moleques. Mas, enfim. É, depois se arrependeu e tal. Falou que estragou a vida do filho. Sim, é por isso que
1: a gente tá falando que ela era uma inconveniente. Para é, dizer o mínimo.
0: É, eu já chamei de vaca mesmo. Eu sei que é uma coisa horrível de falar <risos> de uma mulher. Mas aquela pessoa, sinceramente... Ainda bem que ela se arrependeu, né? Voltou atrás Sim. tal. Pediu desculpas. Depois que ela quase matou os moleques. Mas tudo bem. Mas... Como eu falei, hoje a gente vai falar da Teresita Bassa. A dona Teresita, eu não sei porquê, mas eu, eu acho que Teresita é um nome de dona. É um nome de senhora, é um nome de dona. A Teresita é uma pessoa que já nasce com 45 anos. Sim, e ela não tem papas na língua, porque ela não tem tempo para churumelas. Exato. ela é, é, Não tem essa vibe? Então, ela nasceu nas Filipinas em 1929, filha única de um casal rico. O pai dela era advogado, então eles tinham umas posses, sabe? ela se formou na Assumption College, em Manila, e na década de 60, ela se mudou para os Estados Unidos para estudar música. Nos Estados Unidos, ela estudou na Indiana University, onde ela concluiu seu mestrado, e mais tarde, provavelmente buscando uma carreira mais estável, ela se tornou fisioterapeuta respiratória no Edgewater Hospital, em Chicago. E Diga.
1: Eu, eu tô chocada com a versatilidade dela. <risos> né? E com o fato dela ter uma carreira, assim, tipo, é,
0: numa época que era tão machista e que era tão difícil pra uma mulher conseguir uma carreira assim. É, né? então, porque ela, ela se mudou na década de 60 pros Estados Unidos. É, então. Entendeu? ideia é, tipo, tudo bem. Ela se mudou, foi estudar na Universidade de Indiana, é, mas assim, mesmo assim, né? É uma... É? Bem progressiva, assim. Sim, uma
1: mulher imigrante.
0: Ah, nos Estados Unidos da década de 60, que os direitos,
1: pensa que o anticoncepcional tava chegando uhum. ainda. Tá vendo? A gente acertou, Teresita, uma mulher sem papas na língua e sem tempo para churumar Mano, ela elas. é uma
0: super badass, pra você ter... É, eu não sabia disso, inclusive, mas fisioterapeuta respiratório é um profissional é, especializado em saúde pulmonar. E eles são especialistas nas vias aéreas e eles podem trabalhar tanto no centro cirúrgico, acompanhando procedimento as, as, procedimento bem sério, bem invasivo, dando anestesia e tudo mais, uh, ou no ambulatório tratando e medicando doenças pulmonares. E eles também podem prestar primeiros socorros estabilizando as vias aéreas durante, uh, durante o, 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 o transporte do paciente pós-trauma. Então, assim, é uma profissão que não é qualquer pessoa que faz. Sim. não É é, tipo, é uma profissão da área médica, e não é, tipo, um simples, sabe... Ele não fe, ela não fez, assim, um cursinho pra ser zeladora do hospital. Não, isso é uma puta... É uma puta profissão. Sim. E isso ela já tinha um mestrado em música, tá? Então, assim... Exato. Ela, ela, é, ela é... Ela tem múltiplos talentos. Detalhe. Em 1977, ela, aos 47 anos... Trabalhava como fisioterapeuta e voltou para a faculdade para concluir o doutorado em música,
1: Gente. pela Loyola
0: University.
1: Palmas para Teresita.
0: Isso tudo enquanto ela dava aulas particulares de piano no seu apartamento e escrevia um livro. Mano, agora eu eu, eu tô começando a me sentir um pouco mal comigo mesmo. Não, eu estou me sentindo o lixo, o cocô. Porque a Teresita, gente, a Teresita ela foi bem sucedida em todas as áreas. A mulher é porreta. Entendeu? E vocês devem estar tá até achando que Teresita é um nome meio espanhol para uma mulher nascida nas Filipinas, mas as Filipinas foram colônia da Espanha, tá gente? Então Sim, eles é. falam espanhol, eles têm muito, a, muitos nomes de lugares e de pessoas, têm essa, essa é, origem espanhola. É, existe
1: inclusive um movimento hoje nas Filipinas para trocar o nome do país, tá? porque Felipe é mas mesmo? é em homenagem ao... Se não me engano, é rei Felipe II. Ele colocou o nome, é uma, um nome dado em homenagem ao monarca que colonizou colo o país, né? Hum. Então eles têm todo o movimento pra tentar mudar o nome.
0: Pra uma coisa mais nativa? Sim. Deveria. É. É, sem tempo pra Espanha nesse podcast hoje. <risos> ah, não, quero, toda é, força, é, então. Teresita. Não, é toda força. <risos> e assim, é,
1: eu, traba a gente, eu trabalho é, eu, com uma equipe de Manila e eu adoro a galera das Filipinas, eu quero muito conhecer
0: é, Manila, inclusive. Eles são muito brasileiros são... eles são muito simpáticos, eu já conheci um povo da Filipinas, eles são muito simpáticos Sim,
1: exatamente, eles são muito gente boa, gente sério, eles são muito, muito felizes, eles, eles são muito é. simpáticos, e eles são aquela pessoa que quando eles perguntam como você tá eles querem realmente saber como você tá É, é um povo bem alegre, é um povo bem brasileiro, assim, Sim, assim, negócio. eu tô eu, por enquanto eu sou assim, Tim Teresita till the end, por enquanto eu tô <risos> apaixonada pela Teresita
0: teresita é uma maravilha né então infelizmente ai <risos> infelizmente o que acontece quando tem uma mulher bem-sucedida, feliz, toda maravilhosa ai meu deus vai um homem matar ela exato ah. vem um homem estragar a festa da teresita
1: é sempre assim Me... ou o homem mata a mulher ou o homem casa com a mulher e faz da vida dela o um inferno quando tem é. uma mulher assim
0: é, é, é não, a gente não pode ser muito feliz, tá muito bem, muito bem sucedida, ganhando na vida. Que daí sempre aparece. É, ou
1: o cara vai matar. Sai alguém ela. do bueiro é, pra te estragar
0: a sua vida. Ou, é impressionante. Literalmente, ou
1: literalmente sai alguém do bueiro e te mata ou vem alguém que tipo no começo é um príncipe, aí você casa e você tem filho com a pessoa, ele começa a roubar seu dinheiro pra comprar droga, começa a trazer suas amantes pra sua casa, te bate quando você tenta sair, ameaça levar seus filhos e no fim acaba te matando também, pois
0: é, no meu vídeo da semana que vem vai ser essa vibe aí, ai não <risos> já fico já fico spoiler mas oh, então, meu Deus.
1: já fiquei nervosa com esse vídeo já <risos> Altas
0: emoções.
1: <risos> Tô voltando ah. a sentir,
0: sabe? Depois da depressão. E aí tá, tu, tá tudo meio descompensado. Assim, <risos> tá tudo a flor da pele. Tá tudo a flor da pele. <risos> então, no dia 21 de fevereiro de 1977, a Teresita conversou por telefone com uma amiga dela e tava tudo bem, tudo normal e ela mencionou que ela ia receber a visita de um homem. Mas ela não especificou quem e por quê. Esse homem estava indo no apartamento dela. E a amiga também não perguntou muito para não ficar enxerida. Sabe, não sei aquela amiga enxerida. Por volta das 10 da noite, os bombeiros foram chamados para conter o fogo vindo do apartamento da Teresita no 15 andar.
1: Oh, não!
0: Quando eles chegaram lá, eles se depararam com uma cena que era literalmente infernal a Teresita estava deitada nua, com uma faca de açougueiro cravada no peito e sob um colchão em chamas. Mano!
1: Total filme de terror.
0: Aham. Uhum. Essa cena é total infernal. Eu, assim, eu fico... Eu não consigo nem imaginar o que é você entrar num apartamento e ver isso. A polícia não tinha muita ideia de onde começar, de por onde começar essa investigação. Claro porque a maioria das evidências físicas tinham sido destruídas no fogo. Com exceção de uma nota que eles acharam no apartamento dela, que dizia comprar ingressos de teatro para a S. E era tipo um reminder, sabe? Uma coisa que ela anotou ali para ela não esquecer. Mas eles não sabiam muito bem quem era esse AS, porque que ele era importante, ou... Se era um homem, podia nem ser um homem. Se era um homem, se era uma mulher, o que, que acontecia? E a polícia não fez um grande trabalho investigativo aqui, tá? Eles, ah. num primeiro momento, a polícia achou que o fogo é, tinha sido iniciado pra encobrir um estupro seguido de assassinato, já que ela tava nua. Eu
1: imaginei isso também.
0: Ah. Mas a autópsia não revelou nenhum tipo de trauma sexual. Eles, obviamente, investigaram o namorado da Teresita, mas a investigação nunca levou a nada. Eles não tinham nada que incriminasse o cara, além do fato de que ele e a Teresita brigavam com frequência. O que até aí, né? <risos> Uns seis meses depois do crime, uma mulher chamada Remi Biaschua, que a gente vai chamar de Remy, Tá, melhor. Porque era como ela era conhecida... Uh, que também tinha vindo das Filipinas e que era colega de trabalho e amiga da Teresita, foi com o um marido, que também trabalhava no Edgewater Hospital, como médico. Uh, eles foram juntos até a delegacia para falar com o investigador responsável pelo caso, o detetive Joe Stachula. Segundo a Remy, logo depois que a Teresita foi assassinada, ela começou a ter sonhos e visões onde a Teresita aparecia para ela implorando pra ela ir pra polícia contar o que, que tinha acontecido com ela. Hum. Segundo o marido da Remy, que se chamava José Chua, um dia a Remy estava fazendo uma naninha em casa e ela acordou do nada falando com uma voz completamente diferente. Eita. Segundo José, a voz, saindo da boca da Remy, disse Eu sou Teresita. E ela implorou para o José ir até a delegacia e disse que seu assassino era um homem chamado Alan Showery. Lembra do bilhete? Comprar ingressos de teatro a para a A.S. Alan Showery. Nossa, e do nada, é, do nada. Do nada, do nada. Ela só falou que ela estava tendo essas visões, esses sonhos, em que a Teresita aparecia para ela dizendo me ajuda, me ajuda, você tem que me ajudar, você tem que ir da polícia... E daí um dia ela tá lá cochilando, acorda, com uma voz completamente diferente, e fala com o marido dela, eu sou a Teresita, você precisa contar pra polícia que quem me matou foi o Alan Showery. Quando a Remy acordou, ela não tinha nenhuma memória do que tinha acontecido. Nossa, que é mais crítica ainda, né? não tinha absolutamente ideia do que tinha acontecido. O José, cético, né? Ele resolveu não contactar a polícia no primeiro momento. Porém, isso aconteceu de novo. A Teresita voltou a usar o corpo da Remy enquanto a Remy dormia para perguntar para o José por que raios ele ainda não tinha ido para a polícia. <risos> tá vendo? Sem tempo para churumelas. É, a Teresita já, é meu filho, ó. Wake up! Tô aqui morta! Entendeu? Eu tô fazendo mais trabalho do que você, tô trabalhando mais do que você, acorda-se, mexe, homem, tô te pedindo. O José, então, respondeu pra ela que ninguém ia acreditar nele porque ele não tinha nenhuma evidência contra o tal do Alan Showery. E foi aí que a Teresita, através da Remy, disse que o Alan tinha roubado as joias dela e dado pra namorada dele. E ela descreveu as joias em detalhe, dizendo que se eles fossem atrás do Alan, eles iriam encontrar essas joias. Mano, Teresita daí... fantasma detetive coletando as evidências. É? E daí não teve jeito, né? Lá se foi o José e a Remy contar essa história aí pra polícia. Quando o detetive Joe Stachula fez o background check do Alan, ele descobriu que o Alan era técnico respiratório no hospital... E colega da Teresita e do José, ele morava próximo da Teresita. E segundo os colegas de trabalho, ele tinha comentado que ele... Ela tinha comentado, aparentemente, que ele iria até o apartamento dela para consertar a televisão dela. É, eles, então, resolveram entrevistar o Alan. E ele disse que sim, que ele foi até o apartamento da Teresita para consertar a TV dela mas que ele não tinha as ferramentas necessárias e que ele só voltou para casa e foi isso. O Joe Statula, é, ele não acreditou muito no, Joe, no, no Alan e ele foi até a namorada do Alan e perguntou se o Alan tinha dado para ela alguma joia recentemente. E ela falou que sim. E que se ele quisesse, a família da Teresita podia ir inspecionar essas joias pra ver se eram delas ou não. E a família reconheceu as joias como sendo da Teresita. Mano. O que eu gostei dessa namorada é que ela imediatamente entregou o boy dela. Falou, ele matou? Então tá, tá aqui, ó. Não, mas é isso mesmo. Vê. Não passou a mão, sabe, pra boy, pra macho escroto. Não passou a mão na cabeça de macho escroto. Uh, quando a polícia voltou a confrontar o Alan, Agora, com a evidência das joias da Teresita, ele acabou confessando. Ele disse que naquela noite ele realmente foi consertar a televisão dela, mas que ele saiu para pegar as ferramentas e planejou roubá-la quando ele voltasse. Quando ele entrou de novo no apartamento, a Teresita abriu a porta para ele entrar e quando ela foi tranca, fechar e trancar a porta... Ela estava de costas para ele e foi aí que ele pegou ela pelas costas, agarrou ela pelas costas e atacou ela. Ele então tirou a roupa dela para fazer com que o crime parecesse um crime sexual e despistar a polícia. E ele colocou o colchão em cima do corpo dela e atiou fogo para destruir qualquer evidência física. Mesmo tendo confessado, ele voltou atrás e no julgamento ele se declarou, inocen ele se declarou inocente. Segundo Alan, ele só confessou porque a polícia ameaçou prender ele e a sua namorada, que na época estava grávida. E ele testemunhou que no dia do assassinato, ele tinha, ido jantado, ele tinha ido jantado com a namorada e depois ido beber e jogar dardo com o vizinho. Então que ele não estava próximo do apartamento da Teresita. A defesa alegou que o julgamento inteiro era um puta absurdo, já que a promotoria não tinha nada além do depoimento bizarro da Remy, e que ela tinha fingido esses transes que ela era possuída pela Teresita uh, e que nada disso era verdadeiro. O advogado disse que a prisão do Alan tinha sido completamente ilegal porque não havia probable cause, não havia uma evidência contra ele que provasse que ele pudesse ser culpado. E, normalmente, é isso que acontece. Para você levar alguém para julgamento, a polícia precisa ter primeiro um, entre aspas, pré-julgamento, né, nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil é assim, mas é você tem o grand jury, que é... é Eles selecionam um júri que vai decidir se é que as provas que você tem contra uma pessoa são suficientes para levar aquela pessoa a julgamento. E daí, se as provas são suficientes, se há um caso contra aquela pessoa, daí a promotoria pode mover para o julgamento. Mas tudo tem que ser, porque é para evitar de que a polícia simplesmente prenda quem ela quiser, entendeu? Ele disse, nunca, até onde eu tenho conhecimento, e sou advogado do, do Alan falando, até onde eu tenho conhecimento, nunca um homem foi preso por causa de visões supernaturais. A polícia nunca recebeu informação sobre um criminoso de uma voz vinda de um túmulo. Ah, já sim, a gente sabe que já... Já, na Zona Hester. Pois é. Mas ele não tinha conhecimento Oi. disso. Busque conhecimento, advogado, busque conhecimento. <risos> o promotor, por sua vez, disse, entre aspas, é, abre aspas, eu tenho certeza que ninguém aqui ouviu uma história tão bizarra quanto essa, mas a polícia não podia ignorá-la. Fecha aspas. E segundo o juiz, ele não via razão para restringir o poder da polícia de investigar. E se eles acreditam em vozes do além ou não, eles ainda sentiam que verificar. Eles ainda sentiam que investigar. Então o juiz falou: eu não vou restringir o poder de investigação da polícia. Eu não vou dizer que a investigação foi errada ou não, eles tinham que investigar. Porque foi um crime muito difícil de ser provado porque muito foi baseado no testemunho da Remy, o primeiro julgamento acabou num hang jury, ou seja, o júri não conseguiu decidir se ele era culpado ou não, o que resultou num mistrial, né, um julgamento anulado. Um mês depois, em 1979, o Alan se declarou culpado, ele voltou atrás de novo, Eita. se declarou culpado, e ele foi sentenciado a 14 anos de prisão pelo homicídio e 4 anos de prisão pelo incêndio, em sentenças a serem servidas simultaneamente. Ele foi enviado para a Stateville Penitentiary, e em 1983, quatro anos depois, ele foi solto em liberdade condicional. Hum. Então, pelo crime de assassinato e incêndio, ele ficou quatro anos na penitenciária. Nossa, gente. Bem absurdo, né? Depois disso, esse homem meio que conseguiu sumir do mapa. Ele morou um tempo na Califórnia, aparentemente, depois voltou para Chicago, e o último paradeiro de que você tem conhecimento é em New York City. Drinking a cup of coffee. <risos> De acordo com os jornalistas John O'Brien e Edward Bauman, que escreveram o livro Teresita, A Voz do Túmulo, a família da Teresita levou o corpo dela de volta para as Filipinas, mas onde o corpo foi enterrado é meio difícil de saber o certo. Eles mencionam um cemitério que seria a uh, pou uh, poucos metros da casa, da família, mas esse cemitério não existe e tem umas coisas estranhas aí. E essa é a trágica história de Teresita Bassa. E daí você deve estar se perguntando, Natália, você que é ateia, você acredita hum. né, no fantasma que solucionou este crime? E, gente, eu acredito que não. É mesmo? Eu acredito que não foi um fantasma que solucionou esse crime. Me conte qual sua teoria. A minha teoria... Por mais que eu quero muito acreditar que foi a Teresita solucionando o próprio crime, a minha teoria, é, e é uma teoria que foi confirmada, ela não, não saiu da minha cabeça, tá, gente? Tem um jornal, é, o Jacksonville Daily Journal. É, aliás, eu assinei o Newspaper Archive, eu vou te passar a senha depois pra gente pesquisar, porque agora... Ah, yes. É, segundo o Jacksonville Daily Journal um jornal do Illinois, do dia 8 de março de 78, uma mulher pode ter criado uma farsa, alegando que o espírito de uma mulher morta entrou em seu corpo e nomeou o próprio assassino. A informação hum. é que Remy Shua, a Remy, pode ter trabalhado com o acusado Alan Shower, não, Alan hum. Showery, por tempo suficiente para angariar informações que ela então teria usado durante o seu estado de transe o histórico de empregados do, do Edgewater Hospital revelou que a senhora Shua trabalhou no departamento de terapia respiratória do hospital junto com Alan Shawry por 13 meses antes da mesma ter sido demitida por insubordinação e ausência. Então, assim, o que, que eu acho, né? Já vou problematizar o negócio, porque, assim, é... eu acho que normalmente a explicação mais lógica e mais chata é a verdadeira. Eu não sei se vocês querem acreditar no, no fantasma da Teresita. Eu quero muito acreditar no fantasma da Teresita, mas assim... Na minha opinião, eles ouviram a Teresita dizendo que o Alan ia até a casa dela. Eles desconfiavam do Alan. E de alguma forma, eles sabiam que o Alan tinha de fato roubado a Teresita. Antes ou depois que o apartamento dela pegou fogo, ele devia ter ido no apartamento dela... Sabe? Tipo, pagar de amigo, conversar, e enquanto ele tava lá, ele roubou ela. E a Remy, conscientemente, ou inconscientemente, transtornada por essa morte, porque vamos combinar, alguém que você conhece, alguém que vem também das Filipinas, que nem você, morre assassinada com uma de faca horrível. de açougueiro ah. cravada no peito, embaixo de um colchão em chamas. É claro que você tá transtornada. Não, claro, sim. Você sim. vai ficar, é, um trauma, é uma puta de é um trauma. trauma. É, eu acho que ela, ou inconscientemente, ou conscientemente, ela fingiu esse estado de transe onde ela incriminou o Alan, porque ela achava que era o Alan. O Alan, sendo um homem negro, na década de 70, deve ter sido apertado pela polícia com uma puta de uma truculência porque era naquela época que você podia tacar fogo na pessoa pra fazer ela confessar, sabe? Você podia fazer Sim. qualquer coisa pra fazer ela confessar. E ele confessou. E a gente já falou várias vezes de confissões coagidas aqui, do problema de você tratar a, o suspeito com truculência até ele confessar. porque depois de horas ele vai quebrar, ele vai falar qualquer coisa que ele precisa falar pra fazer você... Mas você
1: acha que pode não
0: ter sido ele? Eu não acho que tenha sido ele. Você não acha que tem é sido ele? Não, velho? eu acho que ele confessou porque ele uh, eu acho que a polícia apertou ele até ele confessar e depois ele tentou voltar atrás e se declarar inocente. Porém, como ele ele teve que voltar para prisão porque deu um mistrial, né? O julgamento foi anulado, daí ele voltou para prisão. Provavelmente ele ouviu o que muito negro pobre ouve na cadeia. Mano, faz um acordo com a promotoria, se declara culpado, que em tal, tal tempo você tá solto. Se você tentar provar sua inocência, você vai gastar todo o dinheiro da sua família, toda a sua energia, e você corre o risco de ser declarado culpado e acabar aqui por 40, 50 anos. Prisão perpétua. Mas e cê, e as joias com a namorada dele? Eu acho que ele tinha assaltado ela, eu acho que ele tinha, de fato, estado no apartamento dela, roubado a Teresita, e eu acho que a Remy sabia disso e que ela desconfiava do Alan. Se é que essas joias realmente eram da Teresita, porque uma família reconhecer as joias, um, sabe, familiar dela e amigos reconhecerem as joias dela, pra mim não é uma, uma fonte confiável, porque elas podem estar erradas, principalmente se você acha que o espírito dela tá falando que aquela joia era dela. É. Daí, você querendo solucionar o caso da sua ente querida, da sua amiga, que foi brutalmente assassinada da pior e mais covarde forma que você pode imaginar, você vai querer solucionar o caso. E daí, você vai querer que essa pessoa, a Alan, seja culpada. Alguém tem que pagar por esse oh, crime. Ah, eu
1: não sei se também não foi. Eu, eu não. Eu, eu, assim, eu acho que foi ele. Mas eu acho que, tipo, a minha teoria é que ela ouviu meio que uma rádio peão, uhum. a fofoca dos amigos em comum, mas ela não poderia usar argumentos da rádio peão pra dar uma confissão, uhum. uma, uma, um depoimento pra polícia, e que ela meteu esse louco uhum. da, do fantasma. Ou ela tava com isso na cabeça e juntou com a rádio peão, porque quando essas coisas acontecem, tem um
0: diz que disse ah.
1: sempre tem um diz que disse
0: tem o boato, o boato corre solto.
1: Fulano chegou, ela, ele ia na casa dela, chegou atrasado hoje ou não foi trabalhar hoje. A gente sabe que ele tá ah. mó sem grana, a fulana veio aqui buscar ele pra eles jantarem, ela tava com joia nova. Sabe o disque disse do... E, ou de propósito, pra querer falar, mas sem incriminar, falar, não, todo mundo tá comentando, porque fofoca não é, não é evidência, uhum. então, ou de propósito, ou porque ela foi juntando essas informações na cabeça dela, acabou sonhando, acabou uhum. tendo uma crise de sonambulismo, coisa assim, eu acho que ela deu essa, mas eu, eu, eu acho, porque assim, você imagina, é muita coincidência o maluco ir lá, roubar ela, Tipo, vai, e no dia que ele. Tipo, ou no dia que ele roubou ela, ou no dia que ele vai consertar a TV dela. A outra pessoa ainda entra, enfia uma faca no peito dela, tira a roupa dela, mas não viola, não, não violenta ela e vai embora. Ah. Eu acho que, de repente, ele podia ter planejado um furto e foi pego. Pode ter sido. E aí ela viu falou: o que, que você tá fazendo? Eu vou falar no, na empresa que você tentou me roubar. É verdade. E você vai ser mandado acontecido. embora. Hum. De repente, ele, ele planejava não ser pego, mas sendo pego, ele podia escolher entre matar ela e manter a vida dele. Porque ele, quando você faz essas merdas do que você acha que você, a pessoa acha que ela vai ser pega, né? Hum. Ou, de novo, sendo uma minoria nos anos 70.
0: É, tipo, basicamente sendo ele, uma minoria. É, ele é, você... entrou em é. surto, ele se falou: puta, fudeu, fiz merda.
1: E, é, e convenhamos, é. Era um homem negro. Nos anos 70, que ah. foi pego furtando. Ele tava fudido. Uhum. Só que ele tinha duas opções: ele podia se fuder de qualquer maneira, ou ele podia tentar matá-la, não ser pego, porque também nos Estados Unidos, naquela época, é, é, tava bem caótico, né? C teve muito crime não solucionado naquela época.
0: Assim. Da, cada cidade tinha uns 15 serial killers soltos é... ativos a qualquer momento. <risos> tipo, era meio então, bizarro.
1: Eu acho que você, você pensa, ah, vão achar que foi só mais um caso de estupro. É. Tipo, não, não vão associar comigo.
0: Ah, então. ou é, De repente ele até pensou, ah, por ela ser estrangeira, ninguém vai sabe, a família não tá aqui perto, ninguém vai fazer muita pressão pra solucionar o caso dela, mas ele não sabia que a família dela tinha maior grana nas Filipinas. Ah. Então, pode ter, é, pode ter sido isso. Mas eu acho estranho que, tipo, ele, ele vai, ele confessa enquanto ele tá na polícia, no julgamento ele recanta isso, ele fala que não, que não aconteceu e que ele tava. Ele fala que a polícia ameaçou prender ele e a namorada grávida, mas eu não acho difícil isso ter acontecido, não, não. Então, e daí depois ele vai e se declara inocente, né? No, no julgamento, e depois ele vai e do nada se declara culpado, contrariando o conselho dos, dos advogados dele, porque pelo que eu, assim, pela vibe que eu senti lendo os jornais, eu não acho que ele ia ser condenado. Porque o advogado falou, gente, isso nunca aconteceu, você não pode condenar uma pessoa por vozes de uma pessoa em transe. É,
1: é, é literalmente vozes é um da cabeça dela, sabe? <risos> Eu acho que um, é, é um desses casos que falta informação. Porque, por exemplo, a gente não sabe se o amigo dele, o álibi dele de que ele tava jogando dardo foi confirmado. Não,
0: eu nunca não achei isso em nenhum lugar. Então,
1: a gente não sabe. Porque aí, se ele foi visto por outras pessoas no bar jogando dardo na hora em que o incêndio aconteceu, já é outra figura. Hum. Porque, é, tipo, você... Todo o processo do crime, como em teoria aconteceu, ele foi consertar a TV, voltou pra casa, foi de novo, depois algo aconteceu aí pra ele matar ela e tacar fogo, isso demora um tempo. Uhum. Se o maluco é visto, tipo, sei lá, jogando dardo uma noite inteira com o brother dele, não dava pra ele estar tá lá fazendo isso. Não. Até porque se ele fizesse isso e fosse correndo pra jogar da dardo com o brother... Ele ia estar tá com a roupa queimada, ele ia estar tá
0: cheirando... Fumaça. Fumaça. Ah. As pessoas iam notar. É, porque essa teoria do dardo, esse, esse álibi do dardo... Só veio no dia do julgamento. Então a investigação da polícia já estava completa... E eles não puderam verificar isso pra esse julgamento. E o julgamento número 2 onde eles poderiam ter realmente verificado esse álibi e voltado com uma teoria melhor, o julgamento nunca aconteceu porque ele se declarou culpado.
1: É. E outra coisa que eu acho que faltou informação é sobre as joias. Porque mesmo o depoimento da namorada, teve até uma série que eu vi esses dias, e tem muito isso em qualquer série que você vê de máfia, gente. Que Não. as mulheres ficam de saco cheio de ganhar a joia de assalto dos homens. Ela falou, ah, eu quero que você me dê uma joia que você comprou pra mim, não que, que alguém te deu de dívida de jogo, sabe? Tipo, hum. Então ela poderia perceber, dá pra ela perceber, por exemplo, se a joia é nova, se a joia não é, se veio numa embalagem ah. de loja, se veio, tipo...
0: Então hum. falta,
1: se, foi, se tinha alguma, porque tem algumas joias que elas são bem pessoais, que tem coisa engravada, né? mas naquela época, porque ah. não tinha esse esse tanto de bijuteria da Shin que nem tem hoje, né, naquela Não. época. Então era mais fácil você identificar. Uma coisa mais exclusiva. Né? Ainda mais ela vindo de uma família rica. Provavelmente tinha alguma coisa que veio de lembrança da família dela. Deveriam hum. ser joias características e com valor maior, né? Hum... Então eu achei que faltou saber disso também, tipo,
0: sei lá. É, eu não achei em nenhum lugar, assim, as joias, especificamente as joias, o que. Mas dizem que o. Diz que o fantasma dela descreveu as joias e que batia com a descrição. Mas isso daí é porque a, a Remy podia saber também Sim. dessas joias, né? Então, eu não sei, eu acho que eu, achei, eu só achei muito estranho que ele confessou. É, ele. Depois que teve o um mistrial, porque assim, ó, o julgamento foi anulado. Porque o júri não conseguiu se decidir se ele era culpado ou inocente. Isso, normalmente, é maravilhoso para a defesa. Sim. Porque a defesa agora aprendeu que o júri não está comprando a história da promotoria. Sim. De repente, a promotoria sequer vai é, julgá-lo de novo. Porque se a promotoria é caro, falar, mano, é. isso daí não vale investir o dinheiro porque é um caso que a gente não vai ganhar, a promotoria, de repente, nem julga de novo. Mas enquanto a promotoria estava esperando, enquanto eles estavam dando tempo, tempo né, que a promotoria tem para decidir se vai julgar de novo ou não, ele se declarou culpado não, e evitou você... um segundo julgamento. E eu acho que ele se declarou culpado porque ele sabia que se ele peitasse o sistema de justiça e perdesse, ele ia gastar cada centavo da família dele tentando sair da cadeia e ainda corria o tempo de receber uma puta pena, e acabar com a vida dele Daí ele se declarando culpado Contrariando o conselho do advogado Ele pega uma pena menor E tem a possibilidade de viver Uma vida normal depois da prisão Que foi o que ele fez, ele serviu quatro anos Gente, isso não é nada
1: Mas é que assim também, não são coisas mutuamente Excludentes, ele pode ter Matado ela e ter tomado Uma costa da polícia e sido Coagido a se declarar culpado
0: é, isso é verdade. Tipo, não
1: são mutuamente, não é necessariamente. Tipo, ele pode ter pensado, ah, beleza, ou vou outra. ganhar. É. E a polícia pode ter ameaçado matar ele também. Não, não é porque uma coisa, tipo. É, ele, ele
0: pode ser culpado e vítima de violência policial também. Sim. E ele pode ter se declarado culpado porque ele sabia que ele era culpado e ele falou, vou me declarar culpado pra pegar uma pena menor. Sim.
1: E porque pode, eu, é porque pode ser que eu não sobreviva aqui eu não vejo meu filho nascer se eu não, não declarar culpado.
0: Oh, Podem é ter verdade. ameaçado
1: suicidar ele na cadeia, a gente não sabe, ele pode ter sido é, pode ser um daqueles casos que a gente ouve tanto em filme que tipo, o cara é culpado, a polícia sabe a polícia não tem evidência, a polícia vai lá dar uma hum. costa no cara, o que não tá certo, não estou falando que tá certo, mas é uma coisa que a gente sabe que acontece. Hum. Então, pode ter sido caso,
0: também. Ah, então pode ter sido.
1: O que vocês que acham? Isso. Contem. Que, qual a opinião de vocês sobre esse caso? <risos> assim, é, eu, eu queria muito acreditar na Teresita Anjo Vingador resolvendo o próprio assassinato, porque é uma mulher
0: capaz de fazer multitask. Ah, então. Eu gostaria de acreditar que foi um fantasma também. A gente pode, por hora, acreditar que foi um fantasma. Eu acho que a gente já pode, pode, é Halloween. É, a gente pode <risos> dar o benefício da dúvida para essa teoria. Para essa teoria, Exato. E vocês, ouvintem, ouvintens? Ouvintens. <risos> ouvintens, falem pra gente o que, que você acha, se você acha que esse caso foi assim, um caso de é, in injustiça policial, injustiça do sistema carcerário, judiciário dos Estados Unidos, se isso foi uma coisa de racismo... Ou se foi realmente esse Alan tinha culpa no cartório ele foi lá e... É que é um crime muito bárbaro, gente. É um crime muito, muito bárbaro. Para uma pessoa cometer esse tipo de crime dessa forma, eu acho que ela tinha que... Eu não sei se ela já era normal antes, sabe?
1: É, a gente não... é que tá, falta informação, né? A gente não tem o histórico dele. Porque, então... pelo que você me falou, ele tinha um emprego fixo. Eu já achei estranho um cara que trabalha, tipo, num hospital. Em teoria, os salários não são. Podem não ser maravilhosos, mas não é, tipo, um trabalho que paga um salário mínimo, né? Ele era terapeuta respiratório que nem ela, não era?
0: É, ele era técnico. técnico. Ele era mais, tipo, um técnico de enfermagem. Ele era mais um cargo menor, assim. Sim, mas
1: ainda assim, uma pessoa ele tinha estudo, ele tinha uma profissão, né? Hum... Eu achei estranho, tipo,
0: uma pessoa
1: que, tipo, tem uma profissão, tem uma carreira, que trabalha no hospital, você vai assaltar um colega de trabalho, sabe?
0: Eu é achei estranho. isso meio
1: esquisito, mas também eu não sei como é que eram as condições de vida nos Estados Unidos naquela época, eu não sei quão ruim era o salário, quão alto era o custo de vida, eu sei que é, foi um momento bem difícil para a economia americana, foi um período é. de recessão, mas eu não sei quão ruim a situação tava para estar tá desse de... jeito, é. né? Então,
0: eu fico pensando também, por que que não investigaram a Remy?
1: Sim. Porque, normalmente, quando você me falou que o marido dela não quis falar, não quis ir na polícia, eu até entendi. Porque, normalmente, quando você fala que teve uma visão, alguma coisa assim, a primeira coisa que a polícia faz é te investigar, né? Sim. Exatamente, pra não parecer, para tipo, te eliminar como suspeito. Eu não sei. Será que não investigaram ela?
0: Então, pelo que a polícia falou, o que causou eles a irem atrás do Alan foi o depoimento da Remy, mas não necess... mas o que fez com que a promotoria movesse pra um julgamento foi que eles encontraram evidências concretas mas assim, eu não achei nenhuma, concre... nenhuma evidência concreta até assim, o que, que eles investigaram eu não sei se eles investigaram ela porque vai saber que ela se a Teresita não se envolveu com o marido dela, ela Você não sabe? tava puta Entendeu? E ela precisava incriminar alguém porque ela tava com medo de ser pega. Não, ou
1: ainda na sei. teoria mais simples. A Teresa tinha um namorado com quem ela brigava.
0: É. é. Investigaram o namorado? Não, eles investigaram o namorado. Ah, mas não tinha nada que levasse pro namorado. Além do fato de que ah, eles brigam na frente de todo é, mundo sim. de vez em quando. Então, tipo... Uh, foi assim, foi seis a, a, a Remy foi pra polícia seis meses depois da morte da Teresita então eles tiveram bastante tempo pra investigar e eles a investigação não tava indo a lugar nenhum tanto que eu acho que eles se agarraram nessa história da Remy porque eles não estavam, eles não tinham absolutamente mais nada tudo bem que se eles fossem esperto né, se eles tivessem um mínimo de interesse eles tinham ido no hospital pelo menos saber quem trabalha com ela eles iam chegar aqui a, S a Alan Showery é. concorda? Mas eles nem isso tinham feito, levou seis meses pra alguém falar, olha, esse cara aqui com as iniciais AS, trabalha no hospital, é colega dela. Então, não sei. O que vocês, o que vocês acham, jovens? Contem pra gente. É, eu não acredito que tenha sido possessão, que, não tenha, que tenha sido um espírito, porque eu acho que, infelizmente, normalmente, a, a explicação mais chata, mais blã, é a mais... <risos> É a verdadeira, infelizmente. É por isso que é muito mais gostoso, muito mais legal acreditar que foi uma possessão e que foi um espírito, principalmente no mês do Halloween.
1: Mas... Ai, não só por isso, porque se foi o espírito, o espírito não tá mentindo, né? O espírito não teria interesse em mentir pra salvar
0: ninguém. E dá um senso de justiça, né? De Exato, caso fechado, dá um exatamente vaso. Agora, se não foi um espírito, e se não foi... Se talvez não tenha sido Alan, existe a possibilidade de que uma pessoa incriminou um homem negro e que ele tomou um susto da polícia e foi parar na cadeia por quatro anos por causa de nada. E daí é uma é, então. coisa que é muito, é muito real. Sim. Então, entendeu? Daí já fica chato, porque é muito real. É, então, por isso que eu
1: acho que a gente tem que é dar o benefício. É uma realidade
0: muito atual ainda. É. Então a gente fica meio puta.
1: Não, a gente tem que dar o benefício da dúvida pra teoria do fantasma, porque a gente não pode provar que não foi. Tá nos altos do processo ali, o fantasma falou ali. Você pode provar que não foi? Não, pode provar que foi também não, mas assim. Vamos dar o benefício da dúvida
0: pro fantasma. <risos> É um argumento bom? Não, mas a gente vai não, insistir não é. nele. É, é um argumento péssimo, mas eu não tenho nenhum argumento melhor que esse a favor do fantasma. Não, e como eu falei, gente, se a gente começar a pensar que foi um crime de racismo que a gente incriminou, que eles incriminaram o um homem... É, inocente, que ele ficou quatro anos na cadeia com a namorada é grávida, é muito triste. É. é uma realidade muito atual. E acho que a gente começar assim um o Halloween, sabe? O mês do Halloween, o mês mais feliz do ano, sabe? Com essa energia negativa, eu acho muito triste. Eu também. <risos> uma indignidade. Então a gente vai começar falando que foi fantasma, sim, tá? E tá muito que bem. <risos> Mas, tipo, no caso da Zona Hester, eu não tinha dúvida de que foi real, porque a mãe dela não tinha informação nenhuma, nunca tinha ido na casa e ela sabia exatamente onde tudo tava, como que tava tudo, como que foi, como que aconteceu. Agora, nesse caso, eu não sei, eu acho essa, eu acho essa Remy aí meio suspeita.
1: <risos> é, eu queria acreditar que se a polícia aceitou o depoimento, é porque ela já tinha sido inocentada de alguma forma, ou tinha um álibi... Pois é. assim, mas, mas não sei, né? Agora eu já não sei. Pois é.
0: Mas é isso, gente. Conta pra gente nos comentários, no Instagram, o que que vocês acharam desse caso e o que que vocês acham que aconteceu. E se preparem porque os próximos episódios vão ser bem ruins. <risos> Ai, gente.
1: É, é isso. É Boa isso. semana, sejam bons, busquem conhecimento e... Feliz outubro, gente. Feliz outubro. Feliz
0: Halloween. E, e tchau. Rado E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!